0: Bienvenidos, Hare Krishna. Continuamos con la lectura del Bhagavatam, hoy texto 29 en el capítulo 18. Om Namo Bhagavati Vasudevayam Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Abhuta purva sahasa ksut manam Brahmanam pratyabud Brahman Matsaromanyorevacham La traducción es la siguiente. Oh, Brahmanas, la ira y envidia del rey dirigidas hacia el sabio Brahmana no tenían precedentes, ya que las circunstancias le habían provocado el hambre y la sed. La ira y la envidia del rey. El significado es el siguiente. Para un rey como Maharaj Pariksit, enojarse y sentir envidia, especialmente de un sabio y brahmana, era sin duda algo sin precedentes. El rey sabía bien que los brahmanas, los sabios... Los niños, las mujeres y los ancianos siempre se encuentran fuera de la jurisdicción del castigo. De igual modo, aunque el rey cometa un gran error, nunca se le debe considerar un delincuente. Pero en este caso fue por la voluntad del Señor que Maharaj Pariksit se enojó con el sabio y se puso envidioso de él a causa de la sed y el hambre. El rey tenía razón en castigar a un súbdito por recibirlo fríamente o desdeñarlo, pero como el culpable era un sabio y un brahmana, ello no tenía precedentes. Así como el Señor jamás envidia a nadie, así mismo ocurre con el devoto del Señor. Lo único que justifica el comportamiento de Maharaj Pariksit era que lo había ordenado el Señor. Fin del significado. Ok, aquí vamos a encontrar un par de cosas, un par de detalles interesantes. En este verso, y es eh, claro y explícito el hecho de que el rey definitivamente estaba con ira y con envidia como preocupada ha venido diciendo entonces, y aquí lo, lo, lo vuelve a, a señalar, que esto se debía, no había manera de justificar que el rey estuviera comportándose de esa manera, de esa forma, la, la única forma de resolver el asunto aquí es, es comprender que lo había ordenado Krishna desde el corazón, lo había inspirado desde el corazón, de esa manera, ¿no? Para que actuara de esa manera. Y eso lo leímos ayer. Cómo vemos entonces eh, Krishna actuando, inspirando este comportamiento para que todo vaya a desembocar en que el rey escuche hablar el Srimad Bhagavatam. Había un porqué y definitivamente el rey salió beneficiado. Ayer leímos, ayer o anterior leímos de, de cómo Krishna para como una como una manifestación diferente de, de su misma gracia hacia el devoto en este caso hacia hacia Pariksit le, le, le hizo entrar en toda esta en todo este enredo para finalmente acercarlo a, a Pariksit acercarlo más a él a Krishna dice preocupada él escribe Así como el Señor jamás envidia a nadie, así mismo ocurre con el devoto del Señor. Jamás envidia. En algún momento leímos y hablamos un poco acerca de la envidia, tal vez ustedes recuerden. Y la envidia como, como es, el concepto de la envidia como es usada en, en la Guita, y a sí mismo preocupada, es eh, algo similar a, a como el orgullo, como el, y no solamente el orgullo, sino específicamente el ver a, a algo a alguien más y considerar lo que no es algo importante. Esta persona quién se cree. Es, es como un, un cierto incluye también como un cierto tipo de menosprecio, ese concepto de envidia. Eh, que usa aquí en este caso preocupada y es el concepto que, que se usa también en la Gita Krishna habla de, de que como los envidiosos dice Krishna en la Gita no, no consigue un buen resultado y déjenme ver un momento si, si podemos localizar un verso en la capítulo 16 tal vez de la Gita donde 16-19 vamos a ver si no me falla la memoria en donde Sí, 16.19 dice Krishna a aquellos que son envidiosos y malvados que son los hombres más bajos de todos yo los lanzo perpetuamente al océano de la existencia material en varias especies de vida demoníaca palabras contundentes aquí de Krishna y vean interesante que, que aparece la envidia también como, como, como una mala intención diferente por ejemplo a en algunas ocasiones como se, se, se utiliza el, el, el término de la envidia o, o el, el concepto de la envidia como el simple, como el deseo ferviente de tener algo que otro tiene ¿no? yo veo que aquella persona tiene algo o es de cierta manera, tiene cierta cualidad y yo envidio eso, ¿no? como, así es como generalmente se usa como, como cierto codicia tal vez como observar algo en alguien más y anhelar eso también que ella tiene en este caso, como digo el simple deseo de anhelar lo que alguien más tiene no, no, no representa una carga, digamos de, de mala intención simplemente un deseo grande, ferviente de anhelar lo que anhelo por algo que otra persona tiene en este caso para que la envidia, para que Krishna decida enviar a estas personas así con palabras fuertes, como está hablando aquí y serias, para que él diga que yo rechazo a estas personas y los envío eternamente al mundo material, eso tiene que, tiene que ir cargado de mala intención. Y Krishna entonces aquí agrega que a quienes son envidiosos y malvados, vamos a entrar en este verso y, y vamos a leer cómo Prabhupada habla un poco también aquí de, de la voy a subrayarlo y dice preocupa lo siguiente en cuanto a los seres demoníacos aquí se dice muy claro que a ellos se los pone perpetuamente en los vientres demoníacos y de esa manera continúan siendo envidiosos y lo más bajo de la humanidad esas especies de vida demoníaca se consideran que son estoy buscando algo más creo que no era bueno aquí sí sin duda se habla del de la envidia posiblemente el siguiente verso no bueno, si sí, este verso 19 sin duda es Krishna descri describiendo el destino de alguien envidioso pero estaba yo buscando un verso en el cual en el significado Prabhupada dice que que, que la persona que envidia las escrituras ah, aquí está, gracias a Krishna estaba aquí cerca, al ladito, 18 <risa> bueno, es una una, ¿cómo se llama? una progresión de versos en donde Krishna habla de la naturaleza demoníaca en las personas un capítulo interesante y un tema interesante también capítulo 16 naturaleza por un lado, naturaleza divina cualidades divinas y cualidades demoníacas naturalmente es unas cualidades elevan, iluminan y acercan a Dios y las otras lo contrario. Y aquí Krishna describe un poco a, a, a esa naturaleza. Y aquí donde eso es lo que estoy buscando. Vean ustedes, van a ver. Dice preocupada lo siguiente. Como está describiendo a las personas con envidia. ¿no? Y él dice como esta persona envidia a las escrituras y a la suprema personalidad de Dios expone falsos argumentos contra la existencia de Dios y niega la autoridad de las escrituras esta persona envidia tanto a las escrituras como a la existencia de la suprema personalidad de Dios Venga, interesante preocupada dice aquí que uno puede llegar a envidiar a un libro envidia a las escrituras y que, Bajo el concepto de envidia, como generalmente lo comprendemos, que yo le puedo envidiar a un libro, podemos decir, que puedo anhelar de tener lo que un libro tiene, pero si lo vemos, como digo, bajo esta otra perspectiva de, de desdeñar, como menospreciar, de considerar que eso no tiene gran valor, esto que tengo enfrente, en este caso las escrituras, no tiene gran valor, de qué sirven esos libros viejos, que quién sabe quién los escribió, es una actitud envidiosa. Y aparte, dice preocupada en, este, en esta sección misma, envidia tanto las Escrituras como envidia la existencia de la suprema personalidad de Dios. Es diferente envidiar a Dios que, como aquí preocupada dice, envidiar la existencia de la suprema personalidad de Dios. O sea, menosprecian. ¿Qué, qué es eso? Eso de que Dios existe y, y, y ese, ese, esa actitud como de como de hay una cierta cantidad de orgullo ahí también, de, de orgullo así sano ¿no? de, de superioridad, de que creerse que el concepto, la idea de que Dios existe es una tontería, ¿no? esos libros son una tontería, ¿no? Eso es un, sería un, una muestra de, de una actitud envidiosa. ¿no? Vamos a ir un poco más abajo. La persona, sigo leyendo, no sabe que la vida actual es una preparación para la siguiente vida. Ignorando esto, de hecho se envidia a sí misma, como también envidia a los demás. Entonces, ¿cómo uno se puede envidiar a sí mismo? Si hay un menosprecio por sí mismo, por la misma persona. Como no sabe que ella es un alma, entonces envidia, menosprecia el concepto del alma mismo. O sea, se está envidiando a sí misma. Cuando escucha que existe un ser espiritual, cuando escucha que existe un alma, que ella misma, la persona misma es un alma, pero ella misma como alma envidia y menosprecia y rechaza, pensando que es absurdo, rechaza el concepto del alma. O sea que se menosprecia a sí misma como alma, sin saber, sin tener conocimiento verdadero. La verdad es que toda, toda esta descripción que preocupada hace, voy a seguir leyendo, si bien es verdad, esto es lo que, todo lo que preocupada dice de la envidia. Hay un poco más abajo también, pero voy a seguir leyendo. Esta persona entonces perpetra actos de violencia en otros cuerpos y en el suyo propio. A ella no le importa el control supremo de la personalidad de Dios porque carece de conocimiento. Como envidia a las escrituras y envidia a la suprema personalidad de Dios, expone falsos argumentos contra la existencia de Dios y niega la autoridad de las escrituras ella se cree independiente y poderosa en todas las acciones ella cree que como nadie puede igualarla en fuerza, poder o riqueza puede actuar de cualquier manera y nadie puede detenerla si tiene un enemigo que pudiera impedir el progreso de las actividades de sus sentidos hace planes para derribarlo con su propio poder bien, vinimos aquí a leer el asunto de cómo la persona puede envidiar a un libro puede envidiarse a sí misma y, y así eh, eh, tener en mente que este es el concepto que, que se usa vamos a volver hoy ahora al, al texto de hoy eh, esta es la acepción que se usa para la envidia que estaba sintiendo el rey ¿en qué verso estábamos? 29 creo sí ahora sí el verso de hoy decía que la ira y la envidia del rey dirigidas hacia el sabio Brahmana no tenían precedentes. O sea, eso Ahora podemos tener un vistazo diferente de qué es lo que estaba pasando por la mente y el corazón del, del, del rey. ¿no? Pensar, ¿y este sabio quién se cree? Menos, menospreciándolo, ¿quién se cree? Gran cosa se cree este sabio que no me ha recibido bien. Estaba ahí enojado. Y pensando todo esto del sabio. Y por, estamos en el capítulo 18. Y ya hasta esas alturas hemos visto cómo, se, cómo, son la, cómo es la dinámica de, de, de los intercambios sociales en esta sociedad antigua, sociedad védica. Y si bien es verdad no nacimos ahí, estamos bastante distantes de, de, de esa sociedad védica. podemos únicamente apreciarla por estas descripciones que recibimos pero como digo hasta este capítulo 18 habremos, habremos tenido ya suficientes escenas que hemos leído suficientes intercambios que habremos apreciado y tendremos ya la, 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 sabremos que, que esta actitud del rey no calza, no, no, realmente está fuera de, de orden es sin precedentes como dice el mismo verso y como Prabhupada lo señala y preocupada, como ya dijimos, entonces eh, eh, alerta de que esto es algo inspirado por Dios. Ok, volviendo al punto por cual fuimos hasta allá a la guita, es porque dice aquí, preocupada, el Señor no envidia a nadie jamás. Tiene, tiene que ser así, ¿no? No, puedes, no puede ser que Dios menosprecie a alguien. Eh, eso sucede, claro, con personas quienes personas que tienen cargo y responsabilidades importantes y puestos importantes de liderazgo puestos importantes de, de, sí, de liderazgo puede ser que ellos menosprecien a, a, su, a sus ¿cómo se llama? subalternos a sus colaboradores puede haber un jefe que sea así cruel y bruto en sus tratos porque se cree superior a los demás pero no puede ser que eso suceda con Dios si a Dios le pasa eso simplemente no es Dios tiene un problema gigante de, de autoestima. No puede, por la misma definición de Dios, no puede Dios menospreciar a sus, a sus menores, a, a nosotros los almas. Por el contrario, por el mismo concepto de Dios, tiene que tener un, una, una, una salud emocional plena. ¿no? Si, si es amor pleno, si es misericordia plena, tiene que tener también una salud emocional plena. No tiene no tiene que estar arrastrando traumas de la niñez y ese tipo de cosas que a nosotros, como almas condicionadas, nos toca resolver. Nos toca resolver eso asuntos, traumas y heridas. y En eso consiste el, el, la experiencia material para un alma condicionada como nosotros. Pero Dios no puede tener envidia de nadie. No, no puede estar eh, jactándose de su posición de Dios y, como se dice así con palabras corrientes, eh, 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 ¿Cómo se llama? Restregándole en la cara a los demás que miren, yo soy Dios. No necesita hacer eso. <risa> Por lo tanto, no tiene envidia de nadie. Él a todos los ve como lo que somos, como sus queridos hijos. Y preocupada dice aquí, así mismo ocurre con el devoto del Señor. Es una buena medida esto. Una, una buena que entra en la rúbrica para... Para eh, ver el comportamiento de los demás. Ya que en el contexto Vaishnava y en el marco Vaishnava siempre está el, la idea de los devotos mayores, por ejemplo. Por un lado, y claro, obviamente también para nosotros. Eh, a ver, digo lo de los devotos mayores, porque nos sirve para determinar en qué medida un devoto mayor o una devota mayor. Es eso, una devota o un devoto mayor. Si hay ese. ese esa actitud de envidiar a, a otros porque no tienen la misma experiencia que yo, porque no tienen el, el, el mismo recorrido que yo, ahí eso es una alarma, es una bandera ahí en tanto, naranja, casi roja. Y yo mismo, en mi propio, eso por un lado para, nos sirve como observadores, observadores hacia un tercero, y observadores hacia mí mismo, un autoobservador la autorrealización. De, si yo veo que en mí mismo hay un disfrute por menospreciar a otros, hay un disfrute por verme a mí mismo más arriba que otros ahí podemos orarle al Señor y pedirle que Krishna permíteme que esto no crezca más en mi corazón permíteme que esto no, no, no me gusta esto, sé que no está bien puede ser que me agrade así como si como algo dulce me agrada pero sé que no me gusta Krishna sé que no me beneficia similarmente si sí, yo, yo puedo observar en mí mismo si, si yo estoy ansioso por avanzar en la vida devocional y, y, y determinar, monitorear, si esas ansias de avanzar son ansias por escalar peldaños para ponerme sobre otros, ahí estoy en un problema. O bueno, estoy encaminado en un problema. Si mis ansias de avanzar es porque, claro, cuando avanzo voy a tener más renombre, voy a tener superioridad sobre otros. Allí ahí, hay una en el fondo, tal vez no tan en el fondo ahí internamente hay un hay una envidia que están, estoy ansioso por avanzar pero por envidia porque menosprecio a los demás y yo necesito estar ahí más arriba <risa> así que la envidia <coughs> y en el en, en el en ese monitoreo que nosotros podemos hacer de nosotros mismos el, el el pedir resguardo ¿no? el, el, por esa razón es vital el, el, el estar refugiado se dice el, el concepto el, la forma en la que se presenta así, el conseguir refugio el, el, el descansar en la presencia de un devoto que tal vez ustedes lo recuerden, yo perdí ya la lista el número hace 3-4 días atrás, voy a ver si lo puedo localizar rápido aquí en este mismo capítulo donde hemos venido leyendo y preocupada dijo que, que. Aquí creo que fue, texto 13. Preocupada señalaba que un devoto del Señor no es así fácil de encontrar. Es muy difícil encontrar un, un devoto del Señor, un devoto puro. Preocupada decía. Vamos a ver si fue aquí. No. Preocupada señalaba que es muy difícil encontrar la compañía de un devoto puro justamente por eso porque imagínense si, si hablamos de Dios que Dios está completamente libre de envidia de menosprecio a los demás y preocupada acaba de señalar que un devoto puro como todo el tiempo está vinculado con Krishna cercano a Krishna ese devoto puro se libra de envidia también por lo tanto si uno logra encontrar el, el refugio, el resguardo para uno descansar en la presencia de ese devoto puro por fin aquí tengo a alguien que no me, no me envidia, en ninguna medida, ni siquiera en una medida muy mínima, sabe muy bien qué es lo que soy y no está esperando menospreciarme porque yo soy un, un torpe, un, un idiota y él es un devoto puro, jamás. Por esa razón se pide, y se no se le pide, sino que se recomienda que el devoto inicial, antes que cualquier otra cosa, encuentre un refugio en un devoto puro y es muy interesante porque ni siquiera es que encuentre un refugio en cualquier devoto porque cualquier, entre comillas, cualquier devoto significa que hay la posibilidad de que ese, entre comillas, cualquier devoto, exprese con envidia o eh, se relacione conmigo, que soy un devoto inicial, se relacione con envidia por lo tanto ese devoto o esa devota va a necesitar echarme en cara de que él sí es mejor que yo y eso va a ser nocivo para mí como persona, como devoto inicial. Curiosamente, las escrituras dicen que un devoto inicial se refugia en un devoto puro. Y eso es, estoy hablando aquí, estamos presentando cómo es el esquema ideal. Que ese devoto puro me va a hacer descansar a mí. Me va idealmente, me, me va a tratar como Krishna me trataría. Va a ver en mí lo que yo soy: soy un alma espiritual, que no hay ninguna razón para para eh, discriminarme porque no tengo tal apellido porque nací en tal lugar porque no estudié tal cosa porque no sé leer porque soy hombre porque soy mujer etcétera etcétera. ese devoto puro verá en mí lo que yo soy soy un alma espiritual estábamos texto 29 aquí entonces eh, podemos preguntar si las escrituras recomiendan que nos refugiemos en un devoto puro ¿Cómo hacemos? si sí, es difícil encontrar un devoto puro. Todo lo que hemos hablado hasta aquí es, tiene sentido, ¿no? Es razonable. Pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago yo para descansar en la presencia de un devoto puro? Y esa es la gran pregunta. Es. Hay dos, cosas, dos puntos aquí por mencionar. Voy a intentar, que me cuesta, voy a intentar hacerlo breve. Eh, por un lado, tenemos... Eh, la, la gran fortuna nosotros eh, tercera generación después de preocupada tenemos la gran fortuna de que muchos de los intercambios que si la preocupada sostuvo con sus discípulos están documentados y el observar incluso después de 50 años 40 años que han transcurrido ya observar cómo él conducía su vida con sus discípulos eh, eh, nos hace descansar ustedes pueden notarlo y quienes no lo han hecho nuevamente lo recomendamos porque uno puede eh, y posiblemente no para todos funciona igual pero les comparto al menos para mí y muchos devotos que conozco eh, funciona así nos hace descansar vemos a un devoto puro en acción Vemos a un devoto puro, no como, no como él hace todas las ceremonias, no como él, hace, no como él sigue las reglas, sino más bien un devoto puro, cómo convive con las personas en general, cómo convive con sus discípulos, la cantidad de paciencia, la cantidad de humildad, la contundencia de sus palabras, la, la, la valentía en sus palabras, estoy hablando de Prabhupada, la valentía de no tener miedo de que si alguien se va a enojar con lo que voy a decir, no, directo con lo que decía pero al mismo tiempo completamente eh, compasivo paciente eh, tan, tan eh, gentil tanta atención que le prestaba a los detalles, todo el tiempo agradecido con sus discípulos, a cada momento decía muchas gracias por esto que hiciste gracias por esto que hiciste para mí gracias por el esfuerzo que estás poniendo en fin, un devoto puro en, en su forma de actuar y uno puede descansar en la presencia en esa presencia y pedir inspiración también ofrecer, hacer una ofrenda, una oración para este tipo de devotos en el caso de la preocupada y por otro lado eh, apreciar a aquellos Vaisnavas que me rodean, aquellos Vaisnavas que están en mi entorno que posiblemente no son no expresan una devoción así completamente inmaculada pero que vale la pena apreciar sus, sus esfuerzos su dedicación, su entrega, su inteligencia, sus cualidades, las cualidades que tengan. Porque como dijimos hace unos días también, si yo espero simplemente a, a encontrarme un devoto puro de manual y, y no soy capaz de apreciar las buenas cualidades de aquellos que se están esforzando en mi entorno, eh, ahí también hay un problema conmigo. Puedo esforzarme por apreciar el esfuerzo y siempre los hay, devotos, devotas, que están haciendo un esfuerzo dedicado, sincero, serio, a su, a su forma, de acuerdo a cómo sus eh, capacidades se los permiten. Algunos de ellos viven en los templos, son, son renunciantes, algunos viajan constantemente y los podemos ver un par de veces al año, algunos viven con sus familias. El apreciar la, el esfuerzo que las personas, los grandes, los grandes esfuerzos que las personas hacen en nuestro entorno en nuestro entorno devocional en ocasiones también eso implicará apreciar los grandes esfuerzos devocionales de personas en nuestro entorno que no necesariamente practican y participan del ambiente Vaishnava, del ambiente Hare Krishna personas que eh, tal vez por, por nuestra, nuestra familia o lo que sea personas que están muy dedicadas a su forma, a, a su manera de concebir a Dios, dedicadas a Dios ¿no? a una iglesia por ejemplo y eso nos puede inspirar, apreciar esas cualidades devocionales sin duda que hará que avancemos en nuestra vida devocional y que nos vayamos limpiando de esto tan nocivo como es la envidia. Bueno, yo planeaba leer el segundo verso también, el siguiente después de este, porque el significado de hoy era corto, pero en fin, salió bien y nos quedamos hablando aquí de la envidia ok, saludos Ariadna voy a leer aquí tu comentario buenos días también para ti logré ir al templo el domingo pasado con Yamuna <risa> buena noticia me da mucho gusto eso Ariadna espero que, que hayas tenido una y yo sé que sí que has tenido una bonita compañía con Yamuna y espero que haya sido un día agradable un día agradable y provechoso en, en la visita al templo espero que te hayas sentido bien y qué bueno, realmente me da mucho gusto, Hare Krishna. Bonito día para ustedes y primero Dios, nos vemos mañana, Hare Krishna.